0: 嗨，小朋友们，又到了每晚听建勋叔叔给大家讲故事的时间了。今天呀是2015年的5月2号，也是五一国际劳动节的第二天。这个假期，小朋友们都有什么样的安排呀、啊？是否和爸爸妈妈一起去郊游呢？或者一起？逛逛商场，买一买你们喜欢的小礼物。那在此，简勋叔叔也祝愿所有的小朋友和大朋友们节日快乐。那接下来就让我们继续来听《阿里巴巴和四十大盗》的故事吧。上回说到，格西姆的老婆心烦意乱，如坐针毡。好不容易才熬到了天亮，便急忙忙的跑到了阿里巴巴家中，恳求他立即出去寻找他的哥哥。阿里巴巴安慰了嫂子一番，然后赶着三匹毛驴前往山洞而去。来到那个洞口附近，一眼。就看到了洒在地上的斑斑血迹，他哥哥和十匹骡子却不见了踪影，显然凶多吉少。想到此，他不禁不寒而栗。他战战兢兢的来到了洞口，说道：“芝麻。”开门吧，洞门应声而开。他急忙跨进山洞，一进洞门口就看见了戈西姆的尸首分成了几块两块挂在左侧，两块挂在右侧。阿里巴巴惊恐万分，但。不得不硬着头皮收拾哥哥的尸首，并用一匹毛驴儿来托运。然后他又装了几袋金币，用柴棒小心掩盖起来，绑成了两大坨，再用另两匹毛驴儿托运。做好这一切之后，他念着暗语，把洞门。关上了，赶着毛驴儿下山去了。一路上，他拼命克制住紧张的心情，集中精力，把尸首和金币安全地运到了家。回家后，他把驮着金币的两匹毛驴牵到自己的家中，交给了老婆，吩咐他藏好。关于哥西姆遇害的事，他只字不提。接着，他把运载尸首的那批毛驴儿牵往哥西姆的家。哥西姆的使女马尔基娜前来开门，让阿里巴巴把毛驴赶进庭院。阿里巴巴从驴背上。卸下了哥西姆的尸首，然后对使女说：“马尔基纳，赶快为你的姥爷准备后事吧。现在我先去给嫂子报个噩耗，然后就来帮你的忙。”这时，哥西姆的老婆从窗户里看见阿里巴巴，说道：“阿里巴巴。”情况怎么样？有你哥哥的消息了吗？看你愁眉苦脸的样子，莫非他遭遇了灾难？阿里巴巴急忙把格西姆的遭遇和怎么把他的尸首偷运回来的经过从头到尾对嫂子说了一遍。阿里巴巴。详细的叙述完事情的经过后，接着对嫂嫂说道：“嫂嫂，事情已经发生了，想要改变这一切，已经是不可能的了。这件事儿固然惨痛，但是我们应该引以为戒，保守秘密，不然我们的身家性命将没有保障的。”歌西姆的老婆知道丈夫已遭杀害，现在埋怨已无济于事，因此，她含泪对阿里巴巴说：“我丈夫的命是前生注定的，我现在只好认命了。只是为了你的安全和我的将来，我答应。”为你严格的保守秘密，绝不向外透露半点安了的惩罚是无法抗拒的。现在你安心休息吧，待丧期一过，我便会娶你为妾，一辈子供养着你。你会生活的愉快幸福。至于我的夫人，她心地善良。绝不会嫉妒你，这一点，你尽管放心好了。既然你认为这样较为妥当，就照你的意思办吧。哥西姆的老婆说完，就又忍不住的痛哭起来。阿里巴巴因为哥哥的死感到很伤心，他离开嫂嫂，回到女仆马尔基娜身边。与他商量哥哥的后事，做完这一切之后，才牵着毛驴儿回家了。阿里巴巴一走，马尔基娜立刻来到一家药店，装出若无其事的样子，跟老板交谈了起来，打听给垂死的病人吃什么药才有效。是谁病入膏肓要服这种药呢？老板向马尔基娜反问：“我家老爷哥西姆病得厉害，快要死了。这几天他既不能说话，也不能吃东西，所以我们对他的生死已不抱什么希望了。”说完，他带着买来的药回家了。第二天。马尔基呢，再上药店去买药，他装着忧愁苦闷的样子，唉声叹气的说道：“哎，我担心他连药都吃不下去了，这会儿怕是已经咽气了。”就在马尔基呢买药的同时，阿里巴巴也做了一切准备。他待在家中，耐心等待着哥西姆家发出悲哀、哭泣的声音，以便装着悲痛的样子去帮忙治丧。第三天一大早，马尔基呢，便戴上面纱去找高明的老裁缝巴巴姆斯塔。他给了裁缝一枚金币，说道。你愿意用一块布蒙住眼睛，然后跟我上我家去一趟吗？巴巴姆斯塔不愿这样做。马尔吉娜又拿出一枚金币，塞到了他的手里，并再三恳求让他去一趟。巴巴姆斯塔是一个贪图小恩小惠的财迷鬼。见到金币，立刻答应了这个要求，拿手巾蒙住自己的眼睛，让马尔基娜牵着他走进了格西姆停尸的那间黑房。这时，马尔基娜才解掉蒙在巴勃姆斯塔眼睛上的手巾，告诉他：“你把这具尸首按原样拼在一起。”缝合起来，然后再比着死人身材的长短，给他缝一套寿衣。做完这些时候，我会给你一份丰厚的工钱的。巴巴姆斯塔按照马尔基娜的吩咐，把尸首缝了起来，寿衣也做成了。马尔基娜感到非常的满意，又给了。巴巴姆斯塔一枚金币，再一次蒙住他的眼睛，然后牵着他的手，把他送回了裁缝铺。马尔基呢，很快地回到了家中，在阿里巴巴的协助下，用热水冲进了哥西姆的尸体，装捡起来，并摆在了干净的地方。把葬礼前应该做的事情都准备得妥当，然后去清真寺向教长报丧，说丧者等待着他前去送丧，请他给死者祷告。教长应邀随马尔基娜来到戈西姆家中，替死者进行祷告。按惯例。举行了仪式，然后由四人抬着装有格西姆尸首的棺材离开了家，送往墓地进行安葬。马尔基呢走在送葬行列的前边，披头散发，捶胸顿足，嚎啕大哭。阿里巴巴和其他亲友跟在后面，一个个。面露悲伤，葬礼完毕后便各自归去。戈西姆的老婆独自待在家中，悲哀哭泣。阿里巴巴躲在家中，悄悄为哥哥扶丧，以示哀悼。由于马尔基娜和阿里巴巴善于应付，考虑周全，所以。哥西姆死亡的真相，除他二人和哥西姆的老婆之外，其余的人，都不知底细。四十天的丧期过了，阿里巴巴拿出部分财产做聘礼，公开娶他的嫂嫂为妾，并要哥西姆的大儿子继承他父亲的遗产。把关闭的铺子重新开了起来。哥西姆的大儿子跟着一个富商经营生意，耳濡目染，练就了一些本领，在生意场上显得是得心应手。这一天，强盗们照例返回了洞中，发现哥西姆的尸首已不在洞中。而且洞中又少了许多的金币，这使他们感到非常的诧异，不知所措。首领说：“这件事儿必须认真追查清楚，否则我们长年累月积攒下来的积蓄就会被一点点的偷光。”匪徒们听了首领的话后。感到此事不宜迟延，因为他们知道，除了被他们砍死的那个人知道开关洞门的暗语外，那个搬走尸首并盗窃金币的人也是必懂得这句暗语，所以必须当机立断地追究这件事只有把那个人查出来，才能。避免财产的继续被盗，他们经过周密的计划，决定派一个激情的人伪装成外地商人，到城中大街小巷去活动，目的在于探听清楚最近谁家死人了，这死去的人以前又住在什么地方，这样。就能找到线索，也就能找到他们所要捉拿的那个人了让个。让我去探听消息吧！一个匪徒自告奋勇地向首领要求说：“我会很快把情况打听得一清二楚。如果完不成任务，随你怎么惩罚我。”首领同意了这个匪徒的要求。这个匪徒化妆好后，当天夜里就溜进了城里去。第二天清晨，他就开始了活动。见街上的铺子都关闭着，只是裁缝巴巴姆斯特的铺子里外，他正在做针线活儿。匪徒怀着好奇的心，向他问道。天才蒙蒙亮，你怎么就开始做起针线活了？我看你是外乡人吧？别看我上了年纪，眼力可是好的很呐、啊。昨天呀，我还在一片漆黑的房间里缝合好一具尸首呢。歹徒听到这儿，暗自高兴，他想到。只需通过他，我就能达到目的。他不动声色的对裁缝说：“我想你这是同我开玩笑吧？你的意思是说你给一个死人缝了寿衣吧？你打听这事儿干啥？这事儿跟你有多大关系？”歹徒忙把一枚金币塞给了裁缝，说道：“我并不想探听什么秘密，我可是一个忠厚老实的人。我只是想知道昨天你替谁家做零活？你能把那个地方告诉我吗？或者带我去那一趟好吗？”裁缝接过金币。不好再拒绝，只好照实向他说：“其实我并不知道那家人的住址，因为当时我是由一个女仆用手帕蒙住了双眼后带去的。到了地方，她才解掉我眼上的手帕。我按要求将一具砍成几块的尸首缝了起来，为他做好寿衣后。”再由那个女仆蒙上了我的眼睛，将我送了回来，因此我无法告诉你那儿的确切地址。哦，哎呀，太遗憾了。不过不要紧，你虽然不能指出那住所的具体位置，但我们可以像上次那样，照你所做的那样。我们也来演习一遍，这样你一定会回一点什么东西出来。当然，你若能把这件事儿办好了，我这儿还有金币给你。说完，歹徒又拿出一枚金币，给了裁缝。巴巴姆斯塔把两枚金币。装在了衣服兜里，离开了铺子，带着匪徒来到马尔基纳，给他蒙眼睛的地方，让匪徒拿着手帕蒙住他的眼睛，牵着他走。巴巴姆斯塔原是头脑清楚、感觉灵敏的人，在匪徒的引领下，一会儿便进入了马尔基纳。带他经过的那条胡同里，他边走边揣测，并计算着，一步一步向前移动。他走着走着，忽然停下了脚步，说道：“前几次我是跟那个女仆，好像就走到这儿了，就走到这儿了，这儿。”又是哪儿呢？那就让我们明天再来揭晓吧。小朋友们，你们是否已经有一点点的困意了呢？那就随着我接下来的点名，乖乖地闭上眼睛睡觉吧。琪琪、俏俏、牛牛、妮妮、悠悠、然然。彬彬、纪元、金河、点点、依阳、安安、彤彤、思成、峰峰、瑞瑞、坤坤、小雨、明明、苗苗、小宝、毛豆豆、麦麦、小小麦、妹妹、思燕、朗朗、静静、小君、钟炫、钟涛、魏俊。贝拉、雅琪、子贤、志琪、志纯、晨曦、小富、新航、俊一、糖糖、小小爱、会员、宁宁、果果、思文、思婷、思颖、子轩、子涵、盛浩、涵涵、泽明、思顾、佳怡、兜兜、欢欢。侯小宝、乐乐、依晨、依涵、雨瑞、颜昭、子月、雨婷、可可、赵瑞、依诺、意林、核桃仁儿、星云、阿布、德辉、宇轩、小广、丽琴、唐明、唐朝、家镇、洋洋、君阳雅、雅文、小鱼儿。小雅、炯哲、极乐、赵健、石阳、石琪、熊宝宝、多多、恩豪、小不点小明、帅帅、谭帅、蕴涵、子阳、香香、文琪、文言、a l w a y s Alex、Bosco、C C、Cookie、Cathy。Riding, Eric, Harry, Isabella, Jaden, Jason, Jack, Jackie, Lily, Lisa, Michael, Mia, Rita, Tan a 好了，小朋友们，让我们明晚再见。j a c k i Lady.